0: Sejam bem-vindos ao episódio piloto do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Karen Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo 6 questões para entender a hegemonia midiática de Denis de Moraes. Ele é doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pós-doutor pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e autor e organizador de mais de 20 livros O texto que vamos comentar neste episódio faz parte de um de seus livros O Crítica da Mídia e Hegemonia Cultural, publicado em 2016 Na obra, Denis de Moraes aponta seis pontos sobre a hegemonia midiática para que o leitor entenda o cenário da mídia no Brasil principalmente no cenário atual em que vivemos a primeira questão que Moraes cita é o fato da concentração da mídia, dos processos produtivos e dos esquemas globais de distribuição e comercialização estarem nas mãos de grupos empresariais, que têm como objetivo principal o lucro. O autor afirma que os conglomerados midiáticos têm posse dos meios de produção, da infraestrutura tecnológica e das bases logísticas, e que a digitalização agravou a concentração e a oligopolização dos meios midiáticos. Assim, temos um sistema dependente das logísticas econômicas transnacionais, de interesses privados que se beneficiam de legislações antiquadas de regulação da mídia. O segundo ponto do autor é o modo como a mídia aplica o agendamento. Ou seja, como a mídia decide promover certas informações e omitir outras, determinando quais assuntos farão parte das conversas dos consumidores de notícias. Seria o modo como a mídia pauta as rodas de conversas diariamente. Moraes ainda diz na página 112 que o sistema midiático demonstra capacidade de fixar sentidos e ideologias, selecionando os conteúdos que, a seu critério, devem ser vistos, lidos e ouvidos pelo conjunto do público. Ele também fala que há regras e políticas que conformam a produção midiática, uma vez que as informações noticiadas pelos meios de comunicação, TV, rádio, jornais, devem ser inteligíveis ao leitor. Na terceira questão, ele aborda os sistemas de glorificação do mercado capitalista e como a mídia é subordinada ao lucro e à rentabilidade. Denis de Moraes registra que as corporações midiáticas são movidas por quatro aspectos que elas produzem. São eles a ordem do consumo, os domínios monopólicos, a logística financeirante e as hegemonias instituídas. Moraes é bastante claro ao dizer, no quarto ponto, que a grande mídia subestima e ignora as reivindicações de movimentos sociais e das minorias Elas são desqualificadas com o argumento de que defendem propostas radicais, extremistas e populistas Para ele, a mídia tenta reduzir ao mínimo o espaço de circulação de visão alternativas e contestadoras Mesmo que elas continuem se manifestando, se relaborando e resistindo Assim, a opinião pública é induzida ao convencimento de que só tem relevância social aquilo que se expõe em telas e monitores. Em seu quinto e penúltimo aspecto, da hegemonia midiática, Denis de Moraes fala da maneira que a mídia se apropria de diferentes vocabulários para objetivos particulares. O autor diz que o objetivo é levar a opinião pública a entender diferentes pontos de vista da realidade. Tanto política quanto social, econômica e geopolítica Apesar de os significados estarem distorcidos por eles próprios O pesquisador ainda cita o pai da linguística moderna E ativista político norte-americano, Noam Chomsky, Que usa como exemplo a manipulação do governo norte-americano A palavra terrorismo No livro Mídia, Propaganda, Política e Manipulação Jones diz que a palavra terrorismo é usada para demonizar os inimigos externos dos Estados Unidos, sempre que é conveniente à mídia americana. Na última e sexta questão de morais em relação à hegemonia midiática, ele registra que há dois tipos de intelectuais que são formados nos espaços de opinião na mídia. O primeiro é o intelectual da própria empresa, que está em sintonia com certos ideais e valores como os editores, os editorialistas e os repórteres especializados, que acabam se tornando articulistas ou colunistas. O segundo tipo de intelectual é o que exerce autoridade cultural. E explica a realidade alinhados ao mercado e aos interesses empresariais, em conjunto com o um ideário político favorável à mídia. Essa categoria de intelectual é dada aos especialistas de fundações e institutos privados, como economistas, ex-ministros, analistas de mercados, entre outros Denis de Moraes cita Pierre Bourdieu, sociólogo francês Que diz que estes intelectuais são porta-vozes da ordem Uma ação permanente de propaganda O autor também remete ao filósofo político brasileiro Carlos Nelson Coutinho Que afirma que a mídia está criando seu intelectual orgânico Alguém que ela projeta como intelectual Com menos autonomia e menos criatividade Ou seja, a mídia prefere usar especialistas Que não trazem riscos aos ideais da corporação Concluindo o texto Seis questões para entender a hegemonia midiática Denis de Moraes nos mostra que a grande mídia Só expõe o que for de interesse político, econômico e social para ela A opinião pública é produzida através dos grandes meios comunicacionais Dando relevância apenas ao que for favorável a eles as corporações operam para reproduzir o capitalismo e, por isso, elas subestimam e ignoram as reivindicações sociais. E os profissionais destes meios não podem questionar o processo e devem permanecer em uma neutralidade analítica, algo que merece a nossa atenção como brasileiros e pesquisadores. Então, ouvinte... Este foi o episódio piloto do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. E curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!